0: Välkommen att lyssna på mitt samtal med Hanna Liredal som är Head of Group HR på ett techbolag, teknikbolag, Enea. Hon har gjort väldigt mycket spännande saker, hon är jätteintresserad. Vi pratade mycket om ledarskap, vi pratade om det här med att få in lite mer kvinnor inom tech och också just det här med hur viktigt det är med ledarskap på våra bolag. Bland annat och mycket, mycket mer. Mycket skratt har vi fått med också. Så att Jag hoppas att du kommer tycka att det är jättekul att lyssna på vårt samtal lika, lika trevligt som jag tyckte att det var. Så luta dig tillbaka och njut av samtalet. Välkommen hit, Hanna Lyredal.
1: Tack snälla. Så fantastiskt roligt att få vara här, Susanna. Ja, men jag tycker det är roligast, tror jag.
0: Du är head of group HR på ett bolag som heter Enea. Det ska du alldeles strax få berätta lite om. Du har också bland annat varit HR-chef inom läkemedelsindustrin. Och du är också utbildad gruppträningsinstruktör för du är väldigt intresserad av det här med eh, hälsa och hålla sig eh, frisk, eller hur?
1: Ja, jo, men det stämmer jättebra det är ju en av mina huvudintressen tyckte jag säga på fritidet så ja. Så att jag försöker hålla igång och vara aktiv
0: Ja, vad härligt! Jag hittade ju dig Hanna, på ett lite speciellt sätt på LinkedIn, eller ja, jag såg ett inlägg som du la in och jag vet inte hur många Likes du fick ja. på det?
1: Vad var, hur mycket? Ja, men det, var, det var ju faktiskt helt galet nästan. Man får uttrycka sig ja. så. Jag tror att det var någonstans över 7500 likes eller något liknande. Så att... alltså,
0: jag har aldrig <laughs> någonsin sett någon än nej. som har fått så många likes. Nej. Det kan jag ärligt säga. Så jag var ja. henne måste jag
1: träffa. Men du berättar, vad, vad var det för inlägg? Ja, nej, men det var ju väldigt riktat på det här att... Um, just med att man nästan aldrig kan ses- som attraktiv på arbetsmarknaden- oavsett vilken ålder man befinner sig i. Det finns alltid någonting som tar, alltså är till en snackdel. Antingen att man inte har- utbildning eller så har man inte erfarenhet eller så kanske man är i liksom en ålder där man tänker sig att föda barn och sen har man småbarn och vabbar det är fullt av att i slut så är man för gammal ungefär, alltså nu är lite förkortat så. Ja. Ehm, så frågan som liksom poppar upp i mitt huvud ja, är när, när är ja, jag liksom, good enough? Precis. Ehm, så oh. att, ähm, det är tydligen så att det är många som känner igen sig i den här beskrivningen, även om jag raljerar lite grann naturligtvis men oh.
0: Men vet du, jag som är i rekryteringsbranschen, ja. du raljerar inte. Det är det som är faktiskt grejen i ja. det här. Att många gånger så är det lite... Kan det vara åldersdiskriminering mm. och andra också diskrimineringar? Mm. Absolut. Mm. Men ålder åt alla håll? Svar ja. Mm. Så någonstans så märker vi ju att det är ett hett... Inte bara ett ämne- men ett ämne som definitivt behöver- manglas runt ännu mm. mer- och mm. göras någonting åt. Mm.
1: Ja men verkligen, jag håller med om det- vi jag tror att man många gånger måste liksom gå till sig själv. Speciellt när det kommer till det här med att man anser att man har blivit för gammal. Ja. Där reagerar jag väldigt starkt. För att det är ju ingen som sätter den etiketten på sig själv, tänker jag. Nej! Alltså kommer jag när jag är 60 tänka att nej men jag kan inte leverera eller prestera. Jag är för gammal. Jag har svårt att se det. Men man lägger gärna det på andra. Vilket nej. jag tycker är så väldigt konstigt och fel. Så det är lite grann ute. Som den utgångspunkten, bland annat som jag skrev det där. Och en del andra inlägg på LinkedIn. Vilket ja. är jätteroligt så.
0: Jätte, men det var väldigt, väldigt bra. Mm. Men du innan vi går vidare på den, för vi mm. kommer idag också liksom lyfta mm. liknande saker. För både mm. du och jag, vi brinner väldigt mycket för mångfald och inkludering- och män och kvinnor- försöka ha någorlunda jämt och så vidare. Men kan inte du bara börja med- att kort också berätta lite om Enea. För jag hade inte- så mycket koll innan heller- men det är ett jättespännande bolag.
1: Ja, ja, men verkligen. Det är inte så många kanske som känner till Enea. Men Enea är- ett svenskt bolag med huvudkontor- här i Kista. Men vi verkar globalt. Och vi- är en av världens ledande bolag när det gäller få och just till telekommunikation och cybersäkerhet. Ja. ja. Så det är en jättespännande bransch och ska man nämna någonting som kanske är lite roligt sådär i sammanhanget och veta så, Enea var först i Norden på att koppla upp sig mot internet. Det här låter verkligen <skratt> <skratt> som att det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Och även först i Sverige med att motta ett e postmeddelande Du kan ju wow. tänka, det här var ju stort på den tiden att man fick ett e-postmeddelande. Så från det så har vi ju sedan utvecklats till att idag så är det ju ungefär tre miljarder människor som kommer i kontakt med våra produkter i och med att man använder då mobiltelefon, kopplar upp sig på, på internet. Så att det är en otroligt häftig bransch måste jag säga. Och liksom utvecklingen går ju så otroligt fort också. Så det är jättekul att få vara Gud, en del ja. av
0: den. Ja! Det är så fruktansvärt intressant låter det som. Och du, du är ju i allra högsta grad då i techbranschen och i en teknisk miljö mm. som... Jag vet inte hur ni har det där med... Du jobbar ju med HR. Är det där ja, nu? Ja, men precis. Ja. På ja. gruppnivå. Mm. Men du, jag hör ju... Du låter väldigt... Jag har pratat med dig tidigare. Upplever det som väldigt framåt. Och väldigt eh, om dig och kring dig. Men... Nu kommer lilla männen. Du har inte alltid varit det.
1: Eh, nej, nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det stämmer ju så. Jag har det varit...
0: måste du berätta om. För det här är en sån transformation tycker jag. Och du har verkligen lyckats. Berätta. Ja,
1: ja nej, men, jag, när jag växte upp så... Jag tror att om det är någon i min, min klass som skulle beskriva mig om man kanske man kommer ihåg mig i så skulle det vara just den här osäkra, rädda tjejen som absolut inte ville säga någonting alls på lektionerna. Blyga. Så, ja, men verkligen. Jag gjorde nog allt för att liksom inte synas och höras. Och hade enormt dåligt självförtroende. Och en annan sak som jag har tänkt på sådär efteråt var också att jag hade satt mig liksom en själv, en stämpel på mig själv ska jag säga. Mm. Att eh, jag nog också dessutom var osmart. Så att jag hade liksom både den här blyga- och tänkte att ja, men jag kan inte- lika ja. mycket som alla andra. Så. Nej.
0: Men vad kommer mm. att vad vad det blir så? Vissa blir bara superframåt ja. på en gång- och andra verkligen tar det- väldigt lång tid. Att, att, mm. Men du kom ju ändå någonstans- du gjorde ju någonting roligt där under tiden- <laughs> när du var som blygast också. Ja,
1: jo, men jag vet att vi hade ett projekt- det här var i mellanstadiet- jag hade ju en, en bästa kompis och nu var upplägget att vi skulle redovisa någonting för klassen. här kommer jag kom ihåg oerhört starkt. För det här var ju liksom det värsta som kunde hända. Liksom att vara utsatt och stå där framför ja. och redovisa. Och på den tiden så var det papper och penna som gällde naturligtvis. Och vi förberedde oss men ändå ångesten eskalerade ju närmare det kom. Och till slut så kände jag bara så här- det här går inte. Vi må, eller jag ska säga, det var nog mest jag drivit av mig. Vi måste ta oss utifrån det här. Jag kan inte stå där framme. Så för att liksom ta bort alla utvägar- så kom jag på att okej. Okay, jag stod där på skolgården, hade det här skolarbetet- och så bara kasta det i soptunnan. Så- det går inte för vi har inte materialet kvar. Nej. Det, var liksom, det finns ingen som kan tvinga oss nu mer. Så den där presentationen den blev aldrig av. Åh oh, herregud. <laughs> um, så, att, så därifrån. Men vet har du, jag du ser alla
0: hitta sina strategier för att typ mm. lite överleva mm. Mm. och det var din strategi. Du gjorde ju i alla fall ja. det. Du gjorde ju något åt det istället ja. för att stå och få skräck. Mm. Liksom bli helt stel av skräck där framme. Ja,
1: men precis. Men,
0: men, men, du, men sen så hände ju lite grann. Och det mm. här är ju också... Nu, nu kanske vet jag inte hur många av våra lyssnare- som kanske har just den här riktig blyghet och osäkerhet. Men att man ändå... Du hade ju ändå styrkan äh, någonstans så kom den ju ifrån- att du mm. tog ju tag i det här. För du förstod mm. Mm. att du var... Det, det blir inte hållbart i längden, eller hur? Äh,
1: nej, men precis. Och framförallt så kände jag ju att det här är ju egentligen inte jag. Nej. Jag vill ju någonting annat. Och eh, jag vet att jag liksom nästan- på dem bestämde mig för- och det var också i samband med- att eh, som miljöbyte, att jag skulle flytta och så- och byta miljö- så bestämde jag för att nej- den här personen som jag har blivit- för man blir någonting, en grupp eller någonting- ja. så, så byter man miljö så är det liksom en omstart- och där bestämde jag mig för att jag ska inte vara den här personen längre utan nu ska jag liksom ta för mig och egentligen vara den mer som jag är. Ja. Sen är det ju alltid en sån lång resa. Det här går ju inte från år ja. till dag, Utan det är ju successivt. Man har ju verkligen, verkligen fått jobba med mig själv. Att liksom i små steg göra förflyttningar framåt för vad man känner sig bekväm i. Och så. Just det. Så att...
0: Jag förstår det och även du berättade faktiskt även för mig att eh, till och med det här, den här podden att det mm. var ju väldigt mycket eller är ganska mycket utanför din normala mm. comfort zone. För jag menar du är ju inte kanske där fullt ut eh, fortfarande. Du, du får ju säkert kriga ibland även när du ska vara kanske göra saker som inte du brukar göra. Mm. Ja. Men, men du gör dem. Ja.
1: ja, men precis. Och det är nog lite skillnaden. Och du ja. har ju så rätt i det. För att det är ju det är en sak. Jag har lärt mig att hantera det ganska bra skulle jag säga, just när det gäller den professionella delen. Ja. Att jag, jag kan gärna hålla presentationer, prata inför andra, instruktör och tycker att det jättekul att köra liksom, olika pass och, och mm. så. Eh, men när det kommer till mig privat, då tycker jag att det är en helt annan sak. Jag är, Oftast inte bekväm med att ja, sådana här saker som att ha stort födelsedagsfest. Det är inte jag. Jag kommer vara den här som du vet skicka in i tidningen på den tiden. All, all eventuell uppvaktning undanbedas. <skratt> 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 så om det finns någon sån möjlighet kvar. Då, så yeah. jag finner jag jämt så... <skratt>
0: Ja, oh, men gud vad lust. Ja. ja, men det är absolut det är olika. Du vill mm. inte vara i centrum helt enkelt. Nej. Så, mm. på det viset. Mm. Men är det för att när man, är, när man är professionellt- då är man också förberedd på ett annat vis. Mm. Och det kan man också hantera, tror jag, mm. på ett annat vis. Men när det kommer till den här personliga mm. biten- som är en väldigt nära, man är sårbar- på ett annat sätt, då blir det svårare att hantera ibland. Jag kan mm. hålla med om det. Ja,
1: men jag tror du har så rätt i det. Eller hur? Ja, verkligen. Nu när du säger det så låter det väldigt klokt. <laughs> <laughs>
0: okay. Nej, men faktiskt, ja. jag tror mm. att det är... Vi som så målna, vi är rädda om, om mm. vårt liksom djupaste på ett mm. annat sätt mm. det här professionella det kan vi alltid på något sätt hantera mm. men, men kom inte för nära men mm. vet du jag, kan, jag skulle aldrig säga det om dig om inte du hade berättat det för mig det här är helt ärligt Hanna aldrig någonsin från första gången vi har pratat till den här gången när vi sitter framför varandra just nu mm. Så du, antingen hanterar du det otroligt bra- eller så har du liksom verkligen blivit den du vill vara.
1: <laughs> ja, eller ville vara hela ja. tiden. Ja, nej, men det kanske det är nog en kombination, tänker jag. Um, en sak som jag har som en mantra som jag tycker är så klokt- är faktiskt den här... Det finns ju något som heter Fake it till much. ja. Alltså om du inte har självförtroendet- eller om du liksom känner att du inte har kunskapen- ja men låtsas som att du har den då. Men gör det liksom fullt ut. För gör man det bara lite grann- då kommer det liksom gå yes. igenom. Ja. Men jag har nog lärt mig att liksom gör. Ja. Och kör.
0: Ja. men vet du då har vi samma. För mitt är ju, min lilla, som jag brukar säga ofta- det är ju det här vanliga, det är ju ett annat stort- idrottsmärke som säger det men det är ju just do
1: it. Ja men eller hur? Den är också bra.
0: Just do it. Ja. Eller hur? Mm. Och, och sen tänker jag så här, vad kan gå fel? Mm. Det är ju inte så mycket som kan hända.
1: Nej, nej men verkligen. Man kan ju faktiskt det är en bra tanke om det är så att man möter någonting som man tänker så här: oh, det här känns jobbigt. Uh, ja men vad är det värsta som kan hända då? oftast är det inte så farligt.
0: Och du, du, du använder dig av ett annat citat Som du har berättat för mig mm. som, eller hur, som går i linje med det här Kommer du ihåg Eller ska jag säga det ja, du får dela. <laughs> Om du vill göra något Men inte vågar mm. Så är det precis det du ska göra ja. Det sa du Sist vi pratade ja. och det är, alltså, det, Jag älskar det
1: och jag tror att det ligger mycket i det. Det var ju som när du kontaktade mig så tänkte jag, oh nej, jag inte ska vara min podd. Men så bara, nästa tanke det är klart jag ska.
0: Eller hur? <laughs> Ja, absolut. <laughs> ja, men jag, men jag tror också att, sen också det handlar det om vad man får för känsla, mm. när man när man liksom mm. pratar med varandra och du, 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 det måste ju kännas rätt från din mm. sida när du pratar ja. med mig. Jag måste känna att det känns. Och det gjorde mm. det ju. <clears throat> det underlättar ju för tänk om inte du hade alls känt bara att jag tror inte att vi. Så, men, men, mm. så det är ju också viktigt. Självklart, man ja. hoppar ju inte på vilket tåg som helst. Men mm. jag är glad att du, att du gör det för att jag tycker du är superintressant kvinna.
1: Ja men tack snälla. Och jag ska bara säga att det är mycket din förtjänst att jag sitter här Susanne. Inte bara just att jag fick inbjudan men just hur du gör. Du har ju en förmåga att verkligen kunna bjuda in och få folk att känna sig bekväma. Vilket är liksom en ypplig egenskap tänker jag när man ska podda. Ja, oh,
0: tack så mycket. Jag, jag vet inte men jag, jag tycker bara att jag, jag gillar eller jag vill att det ska vara inkluderande. Du ska, man ska känna sig hemma. Man ska känna att ingen vill en illa på något sätt, utan ett trevligt, upplyftande samtal. Mm. Mm. Det, och det, hur svårt ska det vara? Nej, men precis. Kan jag tycka då. Men ja. tack ändå, det var jättefina <laughs> jättefina ord. Men du, okej, okay, så att du när du, du har ju faktiskt gjort lite andra också HR-roller tidigare, och du ville ju bli, det var ju inte HR egentligen som var ditt steg Nej. från början.
1: Nej, men precis. En del har ju liksom sin, vad ska man säga, tydliga plan för sig vad man ska göra rent karriärmässigt och så, jag har nog aldrig haft det utan jag är ju mer varit lite driven av liksom, vad känner jag skulle vara stimulerande och roligt att göra just nu och liksom, vad blir nästa steg? Och där tror jag jag har varit mer inriktad på och stimulerats av det här med ledarskap ja. så jag har liksom alltid haft den ingången sen så ledde det mig in till HR 2007 tror jag det var mm. jag började på, på DHL med HR. och sen dess har jag varit kvar inom HR ja. så att, det är ju också en jättespännande ett jättespännande yrke Väldigt varierande yrke. Men ingången var liksom inte HR utan ledarskapet och den biten.
0: Och också har du berättat det här med att få bygga upp mm. egentligen. Mm. Var med att både påverka mm. men att bygga upp en antingen organisation mm. eller enhet. Eller vad det nu må ja. vara. Det är ju också någonting som har drivit dig. Och det har du ju fått. Nu har du ju ganska stora utmaningar. Mm. På Enea, det mm. händer ju otroligt mycket där mm. också. Mm. Just vad det gäller både
1: ledarskapet- men att bygga upp också andra länder. Ja. ja, men verkligen. Det är ju en otrolig utmaning och möjlighet för mig. Ehm, Enea har ju tills alldeles nyligen haft- en helt decentraliserad hårdorganisation. Så att det har varit oerhört mycket hr ute i de olika bolagen- globalt. Men det har inte funnits ett sätt att han jobbar med hår. Nej, nej. Så att när jag kom in då i januari i år så var ju mitt uppdrag fortfarande naturligtvis att bygga en centraliserad hårorganisation där vi jobbar med hårfrågor på samma sätt genom en Så det första steget har ju varit att bara centralisera hårorganisationen. Så att idag så är vi ju ett vår team och från det nu så har vi liksom tillsammans börjat ta små steg och utvecklat processer och arbetssätt som är vårat och som gäller över hela koncernen. Ja. Det här är ju ett liksom, väldigt långsiktigt arbete Klart. så att, ähm, det kommer att ta tid men vi tar ja. liksom, små steg ja. varje, varje dag
0: så. Ja. Men vad var ju det som gjorde att du hoppade på det här För ja, ja. att det var så mycket egentligen ah. att, att du kunde få bidra med så mycket mm. Som mm. du ja. Så jag förstår det, du, du är ju otroligt liksom Driven och och verkligen ta tag i saker har jag förstått det som. Att du vill ju ha ett sånt jobb.
1: Ja, nej men jag tror att det passar mig alldeles utmärkt. Att få liksom just nästan som ett vitt blad. Och så ska vi se liksom, hur gör vi nu för att liksom ta det här framåt. Vilka steg behöver vi ja. ta? Prioriteringar och så vidare. Men så få så bygga någonting. Det som är stimulerande är att man får liksom en otrolig möjlighet att påverka. Jag tror att det är det jag går igång på lite grann- liksom. Ja, men här, nu kan vi verkligen göra något. Att som förvalta har aldrig riktigt varit min... Alltså det, nej, det är inte, inte jag min heller. Mm. <laughs> det måste hända saker. En liten liksom... stund
0: kan man göra ja, det. Ja. Men inte för länge. Utan nej, lite hela tiden att liksom kunna få bygga på. Det, det är alltid spännande. Men du, om vi går in på det här med... Mm. med Kvinnor inom mm. teknikens värld. För som sagt var vi på Nexer här. Vi... Här i huset är vi ju säkerligen 50-50. Det skulle jag tippa på. Om du går mm. runt här så ser ja. du det är... Och, och alla åldrar och, och kön, absolut. Men bolagen också runt om som vi rekryterar till och hjälper. Det, det är ju mm. inte riktigt så. Mm. Hur, hur, för ni har ju inte heller vad jag förstår 50-50.
1: Ja, nej det har vi absolut inte långt därifrån faktiskt våra siffror och det, det ser um, säkert lite liknande ut som på andra bolag att vi har svårt att rekrytera kvinnor och vi har... Inte så många kvinnor anställda som Nej. vi skulle vilja ha.
0: Nej, men hur, vad tänker, hur tänker ni där till exempel? Mm. Om vi skulle ge lite, försöka komma med lite bra tankar här nu framåt- till bolag eller andra personer som lyssnar också på det här. Vad mm. kan man tänka på? Mm.
1: Ja, det finns, det finns väldigt mycket man kan göra. Det tror jag verkligen. Det första steget är att man verkligen måste vilja- jag tror att om man vill förändra så måste man vara beredd på att det kräver mer energi och mer tid för att hitta de här än vad man kanske ibland har velat investera. Så tid och kraft är ju en sak. Sen är det naturligtvis de här saker som säkert många känner till men hur man utformar annonser, vilka ord man använder och så vidare. Men sen tänker jag också att man... I rekrytering, och det gäller ju även så rekrytering- där det är svårt att hitta kompetens generellt.
0: Ja, men det är det ju inom vår värld, inom ja, tech. Alltså precis. det är ju så svårt.
1: Ja, så behöver man ju också fundera på- så nya sätt att rekrytera. Mm. Jag tänker... Nu har inte vi kommit så långt så att jag kan säga så här har vi gjort och lyckats. För vi är precis i uppstarten att sätta liksom en rekryteringsprocess mm. gemensamt. Mm. Men jag tror att man måste liksom våga utmana sättet man tänker kring rekrytering. Det räcker inte att man gör... Jag brukar säga det, men det är den här klassiken igen- om vi vill ha ett annat utfall så måste vi göra något annorlunda. Mm. Och vad var annorlunda den här Klart. gången? Och ofta kanske det inte var något. Nej, <laughs> så då, precis. Då kanske man har hamnat där som man brukar. Då. Ja. Det behövs ju annorlunda tänk. Ja. Eh, det finns ju också viktiga aspekter att tänka på. Jag tänker just nu när vi har den här: Man har jobbat mycket hemifrån och hybridkontoret, de här väldigt aktuella delarna. Mm. Eh, och hur man ska hantera då flexibilitet kring det här. Och då har det visat sig i studier att kvinnor i högre utsträckning mm. vill kunna jobba hemifrån. Ja. Och då tänker jag så här ja, men det här kan man ju då se. Då kanske det är någonting som vi också bör ta i beaktande Klar. om vi vill vara attraktiva för kvinnor.
0: Klart. Och vet du, jag, jag tänkte just på det på det du berättar nu för mm. jag tror att Bolagen i sig har mm. ju otroligt mycket att göra själva. Det handlar mm. ju mycket om mm. employee branding. Mm. Hur brandar vi oss? Vilka mm. vill vi attrahera? Mm. Vad behöver vi göra då för att mm. attrahera de här? Men det handlar inte bara om hur vi visar oss utåt. Det handlar ju också i allra högsta grad hur vi på riktigt är inne. Ja. Hur, va, vad har vi gjort för att de här tjejerna som är redan väldigt få idag så mm. antagligen så har vi en miljö som är ganska manlig mm. ja. hur ska vi jobba här inne för att de ska trivas mm. så det handlar det är en jättestor puck som mm. du säger mycket mm. större än att vi bara ska försöka hitta tjejerna ja. men, men bolagen behöver också ta sitt ansvar för då ja. hjälper det oss också som rekryterar ja. men, men jag förstår ju, det är ju inte lätt när man har en invand
1: nej, men jag tycker det är jättespännande det, det du säger nu, för att det är ju en sak att kunna trahera och kanske liksom signa ett kontrakt, nu har vi en, en liksom kvinna på, som, på... Vill ja, som vill vara här ja men vi måste ju också se till att det är en miljö där både män och kvinnor trivs. trivs det, det räcker inte med att skriva kontrakt. Nej! Det är liksom det första steget. Sen måste man Klart. som sagt se till att... Klart
0: det är. Vet du vad, jag, skulle, jag kommer med bra tips här nu kanske till er, vad vet jag. Men vet du vad jag skulle kunna tänka mig? Varför gör man inte någon in-house-poll-poll? Äh någon, bland alla tjejer och killar mm. Där alla får vara med Och berätta Upp till er på HR Eller mm. på, till något annat bolag Vad tycker vi är viktigt mm. På vårt bolag här För mm. att just jag ska trivas Ur ett äh, mångfaldsperspektiv mm. Och så mm. tänk om De flesta tycker liknande Ja men då kan vi väl se om inte vi kan anpassa oss till det då. Mm. Det kanske är till och med ja, men Vi vill jobba hemma varje fredag nu bara mm. hittar jag på mm. någonting. Ja, uh, inte vet jag, det kanske inte går. Eller går det till viss del? Och, alltså, ja. Mm. Man, man, vet du vad? Jag tror svaren är väldigt mycket inom bolagen. Ja. Jo. Hos alla som jobbar.
1: Mm. Nej, men bra idé där. Just det här, Man gör ju ofta undersökningar och då är det work-life balance och att man får utveckling och så vidare. Men, men just den här biten kring um, det du beskriver. Um, eller hur? Varför skulle och, man inte...
0: Inklusion och mångfald. Mm. Vad,
1: vad, vad tycker vi? Gör? Vad vi tycker liksom behövs. Vad, behövs. vad ska
0: vi fortsätta göra? Vad ja. vill vi göra ännu bättre? Mm. Vad har vi aldrig gjort som vi skulle kunna göra?
1: Mm.
0: Det, jag vet mm. inte vad det skulle kunna vara. Vi kanske, mm. eh, ja, men kanske... Om vi vill bli lite mer internationella. Kanske jättemånga inte kan engelska. Eller de är rätt dåliga mm. på engelska. Mm. Ja, men vi skulle behöva förkova oss på engelska. För då kan vi ta emot utlands... Äh, födda ja. äh, personer här I vår organisation på ett annat sätt mm. Ja men fine Klart att ni ska få det typ. Nej, ja. säger jag
1: <laughs> Vad skönt, jag har ett tydligt koncept här Jag kan <laughs> bara hem och implementera nu Du, det här fick du alldeles
0: gratis också Hanna ja, ja, det är fantastiskt <laughs> Nej, men jag bara Alltså vet du, det kommer massa sådana här tankar men, men det är ju Förstår du, det behöver inte mm. vara så krångligt. Sen kanske man inte kan anamma allt som alla. Men man kan mm. säga att vi, vi vill ta in mm. nu. Mm. Och så får vi se, vad det, vi ska göra vad vi kan. Mm. För ja. vi, vi vill möta marknaden. Och marknaden är inte bara svenskar.
1: Nej, nej men precis. Och det, det börjar ju alltid med viljan. Ja. Viljan att göra någonting. Men då
0: måste du upp till vd-nivå, för där mm. måste du börja ja. någonstans. Precis. Så att kroka armer med vd <laughs> Absolut. Men det har du ju ja, säkert ja. så bra ändå. Nej, men du ser så att det finns saker att fundera på där, mm. men jag tror att det är viktiga aspekter och mm. även som vi nämnde här nu med att vi vill ju möta marknaden, mm. och där är ju inte bara män, eller mm. bara svenskar. Här, hela Sverige består ju idag av en otrolig bredd. Mm. Mm. Så, så då behöver ju vi kanske i våra bolag också. Mm.
1: Men hur gör ni då om man tänker sig att hitta kvinnor till mm. techbranschen? Vad skulle ni säga? Alltså, alltså jag är ju
0: ett levande exempel själv på att man ändå gör rätt tycker jag. Jag är ju inte i grunden eh, kommen ifrån eh, it och tech. Det kan du, det kan vem som helst se på min LinkedIn- profil. Med det sagt så har jag ju varit inne i vissa delar, men jag är ju ingen utpräglad it techperson Men jag har andra egenskaper som man har valt att se som ett värde, antar jag. Mm. Och jag är också lite äldre, jag ska inte nämna min ålder, men jag är lite äldre än vad man kanske i normala fall generellt är inom ett techbolag och framförallt kvinna också. Mm. Så jag tror att man har, eller jag vet att man har sett andra värden i mig. Och det tror jag är också många gånger en nyckel. Att man inte bara tittar, om du inte ska självklart vara en utvecklare inom verkligen och kunna koda och, och massa mm. sånt. Men för övrigt, så tycker jag att man ska nog bredda liksom, värdegrunderna hos de som man har framför sig och se, okej, okay, vad kan den här personen tillföra? Till vårt bolag. Ja. Det, det har man gjort här. Och jag kan ju bara tala för mig. Och det är ett mm. exempel. Ett konkret exempel på. Att man har kunnat få den här bredden. Genom att man har valt att titta på andra världen.
1: Mm. Ja, som tillför andra värden. Ja. Ja, ja,
0: vad behöver vi ha in nu? Vi kanske behöver ha in lite mer. Jag vet inte om de har resonerat så. Men det skulle kunna vara. Vi kanske behöver ha in lite mer senioritet. Mm. Vi kanske behöver ha in lite mer ledarskap. Men alltså, jag utbildar också inom HR och coach. och Kanske mer en, en, en sån typ av person i vår organisation. Ja, men då har man anammat det.
1: Mm. Mm. Uh, ja. Ja, nej, men det är ju så spännande det där. För jag, jag drar direkt paralleller till det här med att man ofta vill ha någon som är stöpt i samma form. Mal, precis. Ja. Och sen sitter alla där stöpta i samma form. Och sen så, så kommer vi till att nu behöver vi tänka nytt. Ja. Och det där går ju, det är inte så lätt då tänker jag. Utan man har ju liksom byggt förutsättningar för, för att det ska ungefär vara precis som det alltid har varit. ja.
0: Ja, Och det är därför man ska också ha rekryterare. Om man nu ska jobba med rekryterare, då måste man också ha rekryterare som vågar utmana dig i den här frågan. Till exempel den här frågeställningen. Eftersom vi är då, vi är ju inte, inte drillade men vi är ju det här att se hela det här perspektivet, och det innebär att det kommer ju också automatiskt generera ut till våra kunder. Mm. Och, och det får man helt enkelt vara beredd på. Vi är inga bara jag sägare Men vi är bra-sägare.
1: <går> vi är bra-sägare. Den, den ska jag ta med mig. Eller hur? Ja.
0: Att det blir bra. Det är mm. någonting som ska bli bra. Mm. Så... Mm. Um, så jag tycker det är också viktigt att man... Och, och ur ett, om vi nu ska prata rekryteringsperspektiv. Mm. Liksom, för det är inte bara att sitta och titta på ett CV och ta intervjuer. Och, mm. Det är så mycket mer. Mm. Och särskilt i den här branschen måste man nog utmana lite mer då Tror jag. Mm. Men, ja, men spännande. Och, och det här med... Um, det här med ledarskapet också, om vi ska gå in på det också. För det är ju någonting som du brinner jättemycket för. Och det ingår ju också i att ha ett branda sig på ett bra sätt. Hur vi, hur vi liksom leder här och mm. hur vi ser att vi jobbar. Vad, vad är det, vad, vad tänker du kring det? Om du vill bara lyfta vissa saker där som du känner är? Mm.
1: Ja, ledarskapet tror jag. Alltså det är en huvudnyckel för att lyckas som företag. Jag är verkligen övertygad om det. att Alltså bra ledare bygger liksom människor som kommer att leverera på ett bra sätt. Och jag tror och tänker att HRs nästan viktigaste uppgift är att stötta, utbilda ledare så att de har bra förutsättningar att utöva sitt ledarskap. Mm. Det är det är så otroligt viktigt. Eh, och man kan ju se, tycker jag, eh, ibland faktiskt... När man har varit inom hår ganska länge... Så, så ser man ju att det finns ganska stora skillnader i ledarskap. Och en del är ju verkligen så att de brinner för det här. De tycker att det är roligt. Medan en del har liksom fått det lite grann på köpet. Och vill man inte eller tycker att det här är någonting som... Ja, det kommer med rollen, men om jag fick välja så kanske jag kan inte skulle... Då blir aldrig ledarskapet Nej. det som det borde vara. Så det är verkligen så att det måste vara drivet utifrån ett intresse tror jag. För det, att det ska bli liksom
0: bra. Det håller jag fullständigt mm. med dig om. Det är många ledare som har tagit sig mm. upp eh, på eh, bra resultat rent mm. ut sagt. Mm. Men med det sagt så var de ju inte ledare då när de mm. utförde de här bra mm. resultaten- och sen så fick de den här promotion- och hade kanske helt plötsligt ett gäng under sig- men då blir det inte så bra. Så hur ska man, ska man liksom, hur ska man göra med det, tänker vi då? För det kan ju vara lite svårt. Ska man göra något test- eller ska man utbilda dem om de vill det- eller hur ska man ta reda på det? Man är, för det vet man ju inte först, man har blivit ledare-
1: Eh, Eller ser nej, man det? Nej, nej, men jag tror att det första som du behöver- som jag sa, det är ett intresse. Oh. Du behöver ett genuint intresse för att leda andra. Sen är jag också fullt övertygad om- att det är någonting som du lär dig. Alltså, Bra ledare, man, man föds inte som en duktig ledare- utan det en del kanske liksom har mer fallenhet för att vara det än andra- men du utvecklas. Jag ja. kan ju bara se på mig själv när, i början av, när jag var liksom mer ny som chef. Jag eh, hade jättemycket vad jag tyckte liksom bra idéer och ville göra saker- mm. Men jag förankrade aldrig det hos teamet. Utan det var mina idéer. Och jag körde på. Ja. <laughs> och nu idag så kan jag tänka så här. Men varför sa ingen någonting? Nej. Kunde man inte bara fått lite coach? Eller liksom du vet så här. Hanna, det här som du ska göra nu. Det är superbra. Men vet du vad? Ta och förankra det. Inhämta feedback från teamet. Mm. Se vad de tänker mm. och tycker. För då kommer det här bli ännu bättre. Men eftersom jag inte hade den förståelsen. För jag tror i alla fall att om jag hade förstått det så hade jag gjort det. Men jag såg inte det här. Utan jag hade liksom liksom ja, min plan klar. Klart. Och så, så kör man. Liksom. Och det var ju inte fel i planen men det var fel på förankringen och involveringen. Så att det är ju så att man lär sig hela tiden. Och där måste ju chefer och ledare få utbildning, men också tänker jag, coaching, alltså, det är coaching. Ja. bara någon som liksom, man kan bolla ledarskapsfrågor och det tycker jag att det finns alldeles för lite ja. av idag ja. Äm, lite raljerande ändå kanske, men, men ändå så är det ofta så att ja, men nu, grattis, nu har du blivit chef här ja, ja, och så lite grann lycka till, ja, lycka till. Ja, 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 ja. Äm, och så förväntas man nästan liksom, att ha alla kunskaper och det här verktygen Fast man är helt ny på rollen. och det ser liksom inte riktigt så ut. Och tyvärr så misslyckas man ju då. Det har ju, alltså jag har fler exempel än ett på ja. hur jag själv har gjort
0: ja. det. Ja, och vi har ju och. haft chefer också. Ja. Som kanske inte har varit helt hundra. Ja, du?
1: nej men precis. Så att, men det
0: det... tror du på, på feedbackkultur då?
1: Ja, men jag tror mycket på feedback. Absolut, absolut. absolut. Jag tror att det liksom är, det är egentligen den här liksom konstanta dialogen mellan chef och medarbetare eller mellan kollegor eller coach eller vad det är. Där man vågar vara öppen. Det är den som ja. ger någonting.
0: Ja. Um, Håller med.
1: Och det är liksom, det är där man har förmågan att förbättras. Men det krävs ju mycket från båda individer. Och det känner jag inte alla helt mottagliga för. Speciellt Nej. inte när det kommer in till det här med som kanske ska vara lite grann. Att ja, men, du kanske nästa gång bör tänka på att det här och det här ja. där är för ja. ja. att. Um, så du måste både vara mjuk för att få feedback och ta till det och, och validera det men även när man ger så är det uh, ibland tufft och det är många chefer som inte vill heller ge den här lite mer korrigerande feedbacken Nej. brukar jag säga. Jag behöver inte vara negativ, det kan bara vara som korrigerande <gåll> som så. Um, men det finns så mycket utvecklingspotential i feedback. Det är Vet du, vad
0: jag nämner det är att vi har ju det här- och det var redan sagt från mm. day one- innan man ens hade signat några papper. Mm. Det är så här vi jobbar. Så varje månad, en gång i månaden- så har ju jag och min chef- mm. ett, och det har hon ju med alla sina då- och um, där går vi igenom- Tidigare feedback, mm. hur har det gått? Mm. Framåt, vad var det vi skulle tänka på då? Mm. Hur har det mm. gått? Och så vidare. Och så, kan man, och så ger vi feedback till varandra. Mm. Mm. Jag kan ge till henne. Eller jag ska ge till henne. Det finns en flik mm. som, där jag ska ge feedback. Och det kan vara plus och det kan också vara mindre bra. Och vice versa. Liksom. Och det är ju någonting som jag tror att... Om man är införstådd i det från början... Mm. Mm. då funkar det bättre än om att än om det kanske bara blir lite spontant så där förstår du lite ja. men, men om vi har det i vår kultur här och vi ser att detta är utvecklande, mm. att det finns att vi vet vilka anledningarna är varför vi har det då är det så mycket lättare, så det är också ett mm. tips till mm. olika bolag att eh, liksom ha det eller inte typ.
1: Ja, men också formalisera lite grann så att man kan luta sig tillbaka till ja. att det här är lite grann vår rutin och det ingår ju faktiskt i mitt jobb. Ja. Eh, och, och är en naturlig del av vår kultur. Vet, vi eh, på mitt förra jobb där, vi, där jag var så jobbade vi väldigt mycket med det här att vi skulle liksom stärka feedbackkulturen. Och bara lite intressant att reflektera över vad man som individ kan befinna sig på den här skalan och hur mottaglig man är. Så hade vi en, en strategidag och vi skulle då börja med det här att involvera alla medarbetare kring feedback. Och då hade vi en feedbackövning och det var oerhört simpel sådan. Mm. Och då var man kanske, man delade sig in i olika grupper så låt säga att man var sju i varje grupp. Och så fick en person ställa sig i mitten. Och så skulle alla som stod runt omkring bara säga någonting positivt. Det kunde vara vilken snygg tröja du har. Ja. Eller liknande. Alltså ja. Oerhört liksom Eller vad snäll enkelt. du är. Eller? Ah, ah, ah. Um, men man, det här var för många oerhört jobbigt. Så att man måste förstå liksom att det här som är självklart. Och kanske för någon som är vana att uh, jobba med det. Så, så känns det inte lika jobbigt, men, men beroende på vad man är så kan det vara ett oerhört stort hinder att ta sig över. Att alltså ens bara säga något positivt.
0: Självklart, absolut, och jag förstår att det Men då behöver man också kanske ta det med sig mm. i när man, när man ska ta in i ja, så, mm. så, så att man ändå. För det är ju ändå är en del i kulturen, så är det ju liksom. Ja. Så.
1: Ja men precis. Och det är lite intressant det där. Kan man då välja att stå över? Förstår du vad jag tänker? Anställningen? Nej, 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 inte anställningen. Eller jag du? tänker så här. Om jag tycker att det är så jobbigt att, att ge feedback. Kan jag då välja att inte göra det? Nej. Jag tycker inte då... det. Jag tycker att precis som du är inne på. att nej, men Det är en del av vår kultur. Och här både ger vi... Och får får. Ja. Och,
0: det... och vi bokar ju in redan. Mm. Det är redan inbokat så att nej. Det finns ingenting som heter <laughs> stå över. Nej. Jag är ledsen. <laughs> nej men vet du, det ger så mycket mm. tycker jag också. Det, det är väldigt bra. Och man, man, jag tycker inte man ska vara rädd för att få lite kritik ibland. För att det är inte kul. Men det är inget farligt. Nej, precis. Faktiskt. Precis. Vet du vad, vår mm. tid. Alltså, herregud Vi kunde bara bli i två timmar till. Ja. Men ja. <laughs> Vet du, har, nu vill jag höra lite då, dina små. om du har några små tankar som vi brukar ibland brukar skicka med till våra lyssnare. Någon liten extra tips och tricks eller om de vill ta med sig. Vad skulle utifrån ditt, din erfarenhet?
1: Mm. Jag, jag skulle vilja uppmana, kanske speciellt kvinnor, och även inom HR tycker jag mig se det här också- att våga ta för sig mer. Att om du tror på något eller känner att du behöver någonting. Eller står för någonting som, som du tycker är väldigt viktigt. Så argumentera för din sak. Um, och stå på dig och, och um, gör din röst hörd. Inte på bekostnad på andra Nej. naturligtvis, Nej. Men just det här med att det är viktigt att... Um, komma till tals. Och, ja. och liksom, där behöver man ta ett eget ansvar. Ja. för Man kanske inte alltid blir inbjuden själv. Och då måste man se till att man, man tar sin egen plats.
0: Sant. Men varför är det så svårt då? Och är det det? Är det svårt att ta plats och göra sin röst hörd? Och är det kanske mera då kv, ur kvinnligt perspektiv vad det gäller den här tekniska delen? Eller, eller är det bara allmänt att, att tror du på något så Stå för det och ta för dig. Och säg.
1: Ja, jag tror att det kan vara, kan vara två olika delar. Ja. Det ena är ju att man kanske tror... alltså Rent värdemässigt så är det här viktigt för mig. Men man måste också kunna konkretisera det. Och jag tror ibland upplever jag att... Man måste lära sig argumentera. Du kan inte bara gå på dina känslor. Att ja, men om du... Så här är situationen och jag blir sur eller ledsen eller vad det nu är. Utan bli mer konkret. Vad får det för effekter? Det kanske kostar pengar om vi inte tänker på de här bitarna. Eller det blir mycket mer ineffektivt och så vidare. man vi måste bryta ner det och kunna argumentera för sin sak. Och där tror jag faktiskt att... Um många kan bli
0: bättre. Ja, vi kanske är lite mer känslig. eller många kanske mm. är lite mer utifrån mm. ett känslig, känslomässigt ja men nu är det min, san, min tur att och, mm. och få bla 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 men mm. om jag hade tagit fram lite mm smarta, små korta kanske. Det inte vara några invecklade analyser. Jag har gjort min research där jag mm. kan också argumentera på ett annat sätt när jag har tagit mm. reda på mer. Ja. Då blir det större stuns i det. Och det kommer jag så väl ihåg att vi pratade om förra mm. gången du och jag. Och det var så himla bra tips. Ja. Jag håller med dig för jag vet själv
1: att jag kanske kan... <laughs> Ja jag bara nej, det... nej, då. nej men, men ja faktiskt. Men jag brukar tänka lite så här för man kan ju gå igång på saker. Jag ja. kan ju det bli alltså här är det här för något och så blir man liksom man kanske irriterad eller, ja. eller liksom upprörd så Då brukar jag tänka så här okej, okay, känslorna är en sak. De struntar jag i argumentationen. Ja. Nu går vi på fakta. Och så får man liksom bara lämna det där. Det. Liksom känslomässigt. Och bara fokusera på fakta. Så Aa. här är det. Jag tycker så här. Därför att. Och så, ja. så då blir det mer neutralt. Eh, men också lättare förhoppningsvis att ta till sig för, för mottaget. Ja, för det är ju
0: konkret. Det är ju mm. någonting som vi inte kan dribbla bort. Eller? Ja, en känsla kan man ju ja, men vad då? Varför du ska inte? Och jo, men jag så. Men det här är ju svart på vitt så här är det. Mm. Precis. Så helt jättebra. Nästa tips.
1: Och ja, jag har ett tips som jag faktiskt har använt mig av väldigt mycket- när det kommer till att utveckla mig själv. Och det är att iaktta andra. Jag ska ge ett exempel. Mm. Jag har ju, som kanske många andra, velat bli bättre när det gäller att prata inför folk- hålla presentationer, så större presentationer och leda och så vidare. Så hur gör man då? Jo, men ett sätt är ju naturligtvis att läsa på. Men det andra som jag tror att man inte ska glömma bort, det är att titta på hur andra gör. Alltså analysera. Så jag vet att ofta vid presentationer- ...större event och det kommer någon talare och så vidare- ...så lyssnar inte jag bara in vad den här personen säger. Jag är väldigt mycket så här- ...okej, okay, den här var inledningen. Nu fick hon jättemycket tension ...för att hon sa just de här bitarna. Nu fick den här stämningen- hur syr de ihop det på slutet? Alltså den röda tråden. Ja. Kroppspråk
0: också tycker Kroppsbråk. jag. Blickar, allt sånt där. Ja.
1: Så att även då budskapet är ett. Men titta på hur andra gör som är duktiga ja. på saker. Ja. Och sen hämtar du liksom det också lär dig av det.
0: Ja, och man kan ta fragment. Mm. Man blir ju inte samma person. Nej, nej. Men man kan ta små bitar. Mm. Mm. Och ibland ska jag säga ärligt. ibland Vi sitter ju i sådana öppet landskap- ja. Du vet, ibland så, så är dumma dumboöron de står rätt ut och jag tar in okej, okay, han, han eller hon säger sådär det var jättebra och så, och så hittar man lite så kanske nästa ja. gång jag lägger till det där ordet och så hjälper det mig ah, ja. så att jag
1: tycker faktiskt helt rätt mm. jättebra mm. och verkligen, för man är inte bäst själv. Nej, nej och egentligen så tänker jag så, här, Men jag hittar aldrig på något nytt. <laughs> ja, men det handlar ju hela tiden om att plocka saker. Klart. Och få inspiration. Jag är inte sån som har liksom hittat på, på något helt eh, unikt. Utan... Mina idéer och hur jag utvecklar- det kommer ju från att man plockar ja. överallt. Man plockar och ser saker, fångar upp- och så liksom sätter man ihop ja. det till sitt.
0: Och det blir ju du till slut. Ja. Liksom. Mm. Så att det är mm. absolut jättebra.
1: Um, ja, men sen måste jag nog- knyta tillbaka till min sista med är sista tips. Är att, ja, fake it make it Alltså, bara gör-
0: Um, precis för man kan alltid reda ut kan. det I slutändan mm. Om det blev lite fel mm. Så går det att, att reda ja. ut Så egentligen du, du, mm. så skulle du ha faked it till you make it med den här första presentationen När du var, gick i skolan Ja men istället precis, det. det
1: var varit mycket bättre faktiskt
0: <laughs> <laughs> Istället för att slänga det Nej ja. men absolut jag fattar Absolut det går att göra mer Än vad man tror där och då mm. Utav det man, den man är mm. Faktiskt, för alla har Viss erfarenhet Annars kanske man inte ställer sig Men känner man sig inte helt hundra Ja men, fake it till you make it
1: Mm, verkligen Och sen får man det, sen kan man
0: det till Ja, underbar Alltså verkligen, du har bidragit Med så himla mycket fantastiskt Och jag har haft en så himla trevlig stund
1: Ja men tack, detsamma Verkligen kul att få vara här
0: Verkligen, och vi får lära känna dig Lite mera, och jag hoppas att våra lyssnare Också, vilket jag är säker på Att de kommer älska och lyssna på dig så tack så hemskt mycket Hanna för att du tog dig tid att komma hit
1: ja tack samma. kul att vara här